0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk. Herzlich willkommen im BeziehungsinvestorInnen-Podcast zu einer neuen Folge mit einem spannenden Interview. Wir haben heute Smaro zu Gast. Mit ihr werden wir uns ein bisschen über die rechtliche Komponente der Elternzeit, des Elternwerdens und generell des Arbeitens in Teilzeit austauschen, denn sie ist Anwältin in diesem Themenfeld und absolute Expertin. Herzlich willkommen, Smaro. Schön, dass du hier bist. Ich freue
2: mich sehr, liebe Marielle und lieber Mike, dass ich in eurem Podcast dabei sein darf und bin gespannt auf eure Fragen.
1: Ja, wir haben einige gesammelt von uns, aber auch aus unserer Community. Möchtest du dich zu Beginn nochmal mit deinen Worten vorstellen und ein bisschen erzählen, was du
2: online wie offline machst in deinem Leben. Ja, sehr gerne. Ja, also Smaro ist schon mal so die erste Frage, die sich bei vielen stellt. Was ist das denn? Vielleicht so zu meinen Wurzeln. Es ist ein griechischer Name, also griechische Herkunft. Geboren, aufgewachsen bin ich so im Süden Deutschlands, im Raum, Großraum Stuttgart. Studiert habe ich dann in Tübingen und ja, habe mich während des Jurastudiums dann relativ schnell für das Arbeitsrecht entschieden, weil ich eigentlich ein Arbeiterkind bin und äh, während Studium und Referendariat auch wirklich sehr, sehr viel gearbeitet habe. Und ich einfach die Arbeitswelten sehr spannend finde. Und äh, das zieht sich eigentlich die ganze Zeit so durch. Jetzt auch äh, durch und mit Corona sieht man ja auch, äh, was da für Veränderungen äh, sich ergeben. Und ich finde das einfach ein total spannendes äh, Feld, spann, spannenden Bereich. Und ähm, ja, da habe ich mich einfach spezialisiert. Bin jetzt seit 17 Jahren Anwältin und äh, habe einen zehnjährigen Sohn. Und ja, die Bereiche aus dem Arbeitsrecht sind ja an sich schon sehr, sehr umfangreich. Ich mache da auch so alles, was da anfällt, aber so ein besonderes Herzensthema äh, habe ich da, äh, nämlich eben die äh, Thematik Elternzeit, Wiedereinstieg nach der Elternzeit und eben auch die Teilzeitbeschäftigung, weil das doch nach wie vor hauptsächlich Mütter betrifft, vielleicht jetzt langsam auch mal Väter, aber ist es ist halt schon so, dass es einfach Mütter betrifft und da sehe ich so ein bisschen ähm, auch meine Aufgabe, ähm, vorab aufzuklären und zu zeigen, welche Rechte und welche Möglichkeiten man da so hat.
0: Und das war dann auch der Schwenk in die Online-Welt, richtig? Weil das machst du ja mit deinem Podcast und auf Instagram.
2: Ja, genau. Also da habe ich jetzt ähm, ja, gedacht, okay, wie kann ich denn noch mehr Menschen erreichen? Und zwar möglichst frühzeitig erreichen, ja, weil ich leider in meinem Beruf äh, häufig erst dran herangezogen werde, wenn halt schon viel schiefgelaufen ist und man vielleicht den einen oder anderen Fall erst vor Gericht ausstreiten muss, wo halt leider schon viel schiefgelaufen ist. Und ähm, ich einfach sehe, es wäre besser, einige Dinge einfach vorher schon zu wissen. Also wenn es jetzt äh, in eine Schwangerschaft äh, geht, also eine Schwangerschaft da ist und äh, man einfach sich schon Gedanken macht, äh, wie geht es denn dann weiter auch mit dem Job, dass man da einfach schon einiges wissen sollte. Und dann dachte ich, ist doch ein Podcast eine gute Idee und ja, wird so auch ganz gut angenommen.
0: Genau, Und damit äh, haben wir auch schon den Verknüpfungspunkt zwischen uns beiden oder uns dreien quasi hergestellt, nämlich die Aufklärungsarbeit und was alles möglich ist, wenn man sich vorher drum kümmert und vorher ein bisschen plant und nicht wartet, bis ja, das Kind in den Brunnen sprichwörtlich dann gefallen ist. Was mich interessieren würde, wenn du jetzt als Anwältin arbeitest und wenn du deine Online-Aktivitäten hast, was daran begeistert dich denn so richtig? Was sorgt denn dafür, dass du morgens aus dem Bett hüpfst und sagst, jawohl, das mache ich jetzt?
2: Also es begeistert mich tatsächlich da ähm, ja, zu unterstützen und einfach äh, diese Aha-Effekte äh, auszulösen bei denjenigen, die ich dann halt eben berate, äh, dass sie halt sagen, oh, super, das habe ich ja vorher wirklich nicht gewusst und da tut sich bei mir jetzt eine ganz äh, ja, neue Welt, in Anführungszeichen, auch weil man einfach in andere Richtungen auch denken kann, die man halt vorher vielleicht nicht bedacht hat, weil man einfach gar nicht gewusst hat, dass man die eine oder andere Möglichkeit hat. Also das heißt, dass, ähm, dass, da, dass ich da so weitergeben darf, ähm, was ich da einfach halt in meinem Fachgebiet weiß und das andere äh, unterstützt und hilft, das ist eigentlich das, was, was mir wirklich sehr gut gefällt, ja.
0: Jetzt hast du ein spannendes Wort gesagt, nämlich Aha-Moment. Und da <lacht> bin ich ja total neugierig. Was ist denn so ein typischer Aha-Moment, wo die Leute sagen, ah, cool, dass ich das jetzt endlich mal weiß, das erspart mir tatsächlich höchstwahrscheinlich sehr viel Ärger.
2: Ja, also für viele ist zum Beispiel wirklich nicht klar, dass sie den Arbeitsvertrag, den sie haben, wenn sie in Elternzeit gehen, dass sie den einfach genauso haben wie vor der Elternzeit. Und manche gehen davon aus, sie müssten nach der Elternzeit irgendwie nochmal neu starten oder sich dann nochmal neu bewerben oder, oder äh, neu anmelden und ähm, das ist für viele wirklich schon so, ach so, habe ich gar nicht gewusst und ach, das steht mir alles so zu was aus meiner Sicht jetzt so total selbstverständlich ist ja. und ich halt wirklich erst durch die Rückmeldung, wenn überhaupt merke, dass es für andere eben nicht selbstverständlich ist.
1: Ja und dass eben die Konditionen auch erhalten bleiben. Wenn man oh. da einfach, wenn man dann in Teilzeit zurückkommt, in Elternzeit dieselben Konditionen bekommt, sondern die einfach runtergerechnet werden auf die Teilzeitstunden.
2: Genau, genau, ja, also dass man nicht jetzt irgendwie äh, erstmal sagen muss, ja, was gäbe es denn eventuell für eine passende Stelle, die irgendwie in Teilzeit geht, ja. sondern an sich geht man halt einfach von dem Arbeitsvertrag aus, den man hat, mit der Tätigkeit, die man hat und auch mit dem Gehalt, das man hat und würde man jetzt äh, sagen, okay, ich möchte halt jetzt mit 30 Stunden zum Beispiel wiederkommen, dann äh, heißt es nicht, dass es eine komplett neue Stelle wird. Ja, und also das sind schon wirklich immer wieder, kann man sagen, so die, die häufigsten Aha-Momente, die da sind.
1: Ich habe da, hab da direkt eine Frage aus unserer Community, die uns gestellt wurde. Wir haben nämlich vorab mal so ein bisschen gesammelt und die passt perfekt dazu. Deshalb würde ich sie dir jetzt einfach schon stellen. Die Frage war, muss der Teilzeitjob während der Elternzeit gleichwertig zu den vorherigen Aufgaben angeboten werden? Also da geht es jetzt nicht um die Konditionen und so weiter, sondern um die Aufgaben. Wie ist mhm. das denn?
2: Ja, meinst du jetzt speziell die Teilzeit in der Elternzeit? Genau. Okay, also weil da wird tatsächlich ein bisschen schon auch rechtlich unterschieden. Ne? Also es gibt ja verschiedene ja, Phasen sozusagen und ähm, für die Teilzeit in der Elternzeit ähm, ist es tatsächlich so, dass der Arbeitgeber da auch etwas andere Aufgaben anbieten kann. Für die Teilzeit nach der Elternzeit sieht es anders aus. Da ist halt einfach der Arbeitsvertrag so, wie er ist, mit den Aufgabentätigkeiten, die da sind. Aber während der Elternzeit wird dem Arbeitgeber tatsächlich da etwas mehr, ähm, ja, wie soll man sagen, Flexibilität zugestanden.
0: Bevor wir da nochmal tiefer einsteigen, was auch der Unterschied zwischen Teilzeit in Elternzeit und Teilzeit nach der Elternzeit ist, weil das ist ja, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Du sagst, der Arbeitsvertrag, der bleibt nach der Elternzeit genauso bestehen. Das ist exakt der gleiche Vertrag. Gilt das dann auch für das Arbeitskonto, für das Arbeitszeitkonto, mit dem ich in Elternzeit gegangen bin? Also beispielsweise habe ich noch fünf Urlaubstage und 25 Überstunden übrig. Was ist denn mit denen?
2: Ja, also das sind auch wirklich ähm, häufige Themen, die speziell ja eben gesetzlich auch geregelt sind, also speziell das Thema Urlaub, ähm, gibt es halt wirklich da Sonderregelungen, dass es eben so tatsächlich so ist, dass dieser Urlaub, der vielleicht noch offen ist, weil, ja, der nicht genommen wurde vor der Elternzeit, dass man den halt mitnehmen kann nach der Elternzeit und auch noch ein Urlaubsjahr danach. Also eben wirklich anders als normale Urlaubsansprüche, die man halt sonst im Arbeitsverhältnis hat. Und es würde natürlich in Bezug auf das Arbeitszeitkonto genauso gelten, es sei denn, na, das muss man ja sagen, da ist das Arbeitsrecht dann doch ein bisschen komplizierter. Man hat jetzt einen Tarifvertrag, der halt für dieses Arbeitsverhältnis gilt und es hat Sonderregelungen zum Arbeitszeitkonto im Zusammenhang mit Elternzeit, dann gilt halt das, was dieser Tarifvertrag sagt. Ja, mhm. deshalb vielleicht ganz kurz auch ähm, hier wichtig halt schon auch zu sehen: Es ist halt einfach auch nicht jedes Arbeitsverhältnis ähm, von der einen Branche äh, vergleichbar mit dem Arbeitsverhältnis zu, einem, zu einer anderen Branche weil einfach ähm, ja, zum Beispiel Tarifverträge da eine Rolle spielen, die spezielle Dinge regeln ähm, oder Betriebsvereinbarungen bestehen, die für einen bestimmten Betrieb gelten. Und deshalb ja wird es doch ein bisschen spezieller und man kann halt nicht sagen, ah, das habe ich da einmal gehört, so gilt es allgemein und für immer und überall. Es kann halt einfach Sonderregelungen geben. Okay,
0: aber das heißt, so über den Daumen gebrochen, wenn nichts Besonderes geregelt ist, dann heißt das erstmal mein Arbeitsvertrag ist während der Elternzeit so eingefroren mit allem, was da drum und dran gehört. Aber man muss quasi prüfen, gibt es in meinem Fall irgendwelche Sonderregeln, die dann zu beachten sind. Genau. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal in diese ganze Teilzeitthematik rein. Wir haben ja jetzt schon unterschieden, es gibt Teilzeit in Elternzeit und es gibt Teilzeit nach Elternzeit. Was mhm. ist denn der grundsätzliche Unterschied zwischen den beiden Sachen?
2: Also erstmal ist es so, dass diese unterschiedlichen Teilzeitregelungen einfach in anderen Gesetzen geregelt sind und da also die Voraussetzungen anders sind und man das sich jetzt erstmal so vorstellen muss, wenn man Elternzeit beantragt, dann teilt man ja dem Arbeitgeber mit, dass man für eine bestimmte Zeit aus diesem Arbeitsverhältnis also zeitweise aussteigt aber ohne das Arbeitsverhältnis zu beenden und es so eine, eine Sondersituation ist, ist ja auch wirklich eine absolute Sonderregelung, die es in Deutschland gibt. Also das ist das eine, ne? Dieses, man ist raus aus dem Arbeitsverhältnis, ich sage mal für ein Jahr oder für zwei Jahre, solange man Elternzeit beantragt hat. Und wenn man jetzt halt eben Teilzeit während dieser Zeit, wo man eigentlich gar nicht da ist, beantragen möchte, dann ja, muss man da halt eben bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie zum Beispiel eine Frist einhalten, die jetzt in diesem Zeitraum sieben Wochen wäre. Und ja, der Arbeitgeber darf da halt keine dringenden betrieblichen Gründe haben, um diese Teilzeit während der Elternzeit abzulehnen. Und deshalb macht es Sinn, wenn man diesen Gedanken hat, während der Elternzeit schon in Teilzeit arbeiten zu wollen, das durchaus auch schon zu Beginn zu kommunizieren, zumindest mitzuteilen, ich möchte... Vielleicht im zweiten Jahr der Elternzeit in Teilzeit wiederkommen, weil das der Arbeitgeber halt dann in seiner Planung berücksichtigen kann, inwiefern er jetzt eine Elternzeitvertretung zum Beispiel einstellt. Und deshalb sind solche Dinge wichtig zu wissen. Also aus welchen Gründen könnte denn der Arbeitgeber jetzt einen Teilzeitwunsch während der Elternzeit ablehnen? um da von vornherein möglichst das irgendwie vorwegzugreifen, damit der Arbeitgeber zum Beispiel nachher nicht sagen kann, ja nee, jetzt habe ich aber für zwei Jahre hier eine Elternzeitvertretung eingestellt. Du hast ja nie was erwähnt, dass du in Teilzeit kommen möchtest in der Elternzeit. Und deshalb, ja, allein das schon zu wissen, hilft einfach schon weiter, weil man dann schon zu Beginn einfach, diese generelle Mitteilung machen kann. Ja, also die Besonderheit, wie gesagt, Teilzeit in Elternzeit ist einfach dann, dass diese Teilzeit begrenzt ist durch die Elternzeit. Ja, das heißt also, man könnte theoretisch im zweiten Jahr der Elternzeit mit 20 Stunden in der Woche arbeiten. Und wenn dann die Elternzeit zu Ende geht, dann lebt ja der ursprüngliche Arbeitsvertrag wieder auf. Und wenn der halt in Vollzeit war, dann kommt man halt wieder in die Vollzeit rein. Also das heißt, es ist schon auch diese Besonderheit, dass man weiß, Teilzeit in Elternzeit ist halt begrenzt durch die Dauer der Elternzeit. Und
1: gibt quasi einfach Sicherheit, gell? dass man weiß, man kann jederzeit oder jederzeit am Ende dann eben wieder auf den Vollzeitvertrag gehen, wenn man das möchte. Genau, genau, so
2: ist es. ja, so ist es. Also das ist ja häufig einfach auch noch, weil die Kinder halt klein sind, dass man halt da eben noch nicht voll wieder einsteigt und das dann eben halt nach Ablauf der Elternzeit dann automatisch der Fall wäre. Genau,
1: aber genau, deshalb lohnt es sich es ja auch dann tatsächlich zu sagen, die ganzen drei Jahre zu nehmen, gell? weil dann kann man total entspannt, wenn das Kind drei ist, dann entscheiden, möchte ich in Teilzeit außerhalb der Elternzeit dann arbeiten oder komme ich doch vielleicht in Vollzeit zurück und muss das eben nicht schon mit der Geburt entscheiden.
2: Nee, genau, genau. Man kann das ja auch verändern, weil es ja eben doch ja Fristen gibt, die ja auch nicht so lange sind. Äh, nur wie gesagt, das Gespräch mit dem Arbeitgeber kann man ja, sagen wir mal, lose, na, ohne dass man jetzt das genaue Datum angibt, kann und sollte man ja frühzeitig angeben. Was ja auch wichtig zu wissen ist, dass man ja während dieser ganzen Zeit der Elternzeit mit Antragstellung schon ja einen Sonderkündigungsschutz hat, und ja, es passiert einfach viel auch im Unternehmen in dieser Zeit von zwei oder drei Jahren Elternzeit, Umstrukturierungen, Verlagerungen, was auch immer. Da ist man einfach durch die Elternzeit geschützt vor Kündigungen, also vor einer ordentlichen Kündigung. Ja, Wenn man jetzt natürlich in der Zeit geklaut hat, in der man in Teilzeit arbeitet, dann ja, bringt dieser Schutz auch nicht ganz so genau, viel. Das hast
0: du gesagt, Kündigungsschutz mit Antragstellung, das gilt natürlich nur für die Frauen. Bei den Männern sieht das etwas anders aus. Da ist der Kündigungsschutz ja erst acht Wochen vor Antritt der Elternzeit aktiv. Und man muss also, aber sieben Wochen mm -hmm. vorher quasi diesen Antrag schon abgegeben haben. Also da genau. ist das Zeitfenster ja deutlich knapper.
2: Ja, also, ist es. also bei den Frauen ist die Situation ja anders, weil die ja vor der Elternzeit ja Mutterschutz haben und, und also Sonderkündigungsschutz aus Mutterschutzgesetz haben. Von dem her sind die ja schon während der ganzen Schwangerschaft geschützt und also vor allem für die Väter ist dieser Sonderkündigungsschutz mit Antragstellung für die Elternzeit relevant, der halt eben ja acht Wochen vor dem gewünschten Beginn der Elternzeit greift. Für diese erste Elternzeit, ja, es ist ja möglich Teil der Elternzeit bis zum achten Lebensjahr des Kindes auch ja, einen Zeitabschnitt dann zu nehmen. Dann ist die, die Frist länger, ja, Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nicht vielleicht verwirrend ist. Das ist vielleicht <lacht> erstmal nur so. vielleicht
0: schon noch ein bisschen ins Detail. Aber ich habe tatsächlich noch eine andere Frage. Du hast nämlich gesagt, das kann jetzt auch einfach sein, der Arbeitgeber hat jetzt besondere betriebliche Gründe, warum eine Teilzeit in Elternzeit jetzt nicht möglich ist. Nun möchte ich aber Teilzeit in Elternzeit arbeiten. Hm. Habe ich dann noch eine andere Möglichkeit, mir, weiß nicht, um die Ecke im Supermarkt einen Job zu suchen und dann da Teilzeit zu arbeiten? Würde sowas gehen?
2: Ja, also das ist sogar auch ausdrücklich geregelt äh, im Gesetz, also in diesem Bundeselterngeld-Elternzeitgesetz, dass eine äh, Nebentätigkeit während der Elternzeit möglich ist. Man braucht dazu die Zustimmung des eigenen Arbeitgebers. Aber die Zustimmung kann der Arbeitgeber also nicht einfach so verwehren, sondern es wäre nur dann möglich, wenn das halt jetzt eine direkte Konkurrenztätigkeit ist, also einfach der direkte Wettbewerber. Aber ansonsten, wenn er jetzt vor allem auch die eigene Teilzeit, also im eigenen Unternehmen abgelehnt hat, ist er quasi verpflichtet, die Zustimmung zur Teilzeit in der Elternzeit als Nebentätigkeit woanders zu gewähren und das ist natürlich auch eine Variante, die möglich ist. Und also da muss ich sagen, habe ich aus der Praxis eigentlich nie ein Problem gehabt, das ähm, in der Teilzeit, in der Elternzeit, irgendwo anders problematisch geworden ist. Ja, das
0: ist natürlich sehr gut zu hören und das macht natürlich auch Mut, wenn da mal eine Sache so wunderbar reibungslos läuft, zumindest dann in deiner Wahrnehmung.
1: Mhm. Apropos Reibungspunkte: Was sind denn aus deiner Erfahrung so die größten Fallstricke, die werden der Eltern kennen sollten rund um Elternzeit, aber auch gerne schon die Wiedereinstiegsplanung?
2: Mhm. Also allgemein einfach die Infos zu haben, na, wie da die Regelungen sind und es ist halt einfach in, in diesen gesetzlichen Regelungen sind das halt einfach. Ansprüche, ne? Also das muss man sich halt einfach klar machen. Wir haben grundsätzlich schon in Deutschland ein Arbeitnehmerschutzrecht. Und es gibt halt einfach in vielen ähm, gesetzlichen Regelungen wirklich Ansprüche für Arbeitnehmer. Und allein einfach zu wissen, da habe ich einen gesetzlichen Anspruch auf etwas, ne? wenn die Voraussetzung erfüllt ist, und die Voraussetzungen sind häufig erfüllt, also zum Beispiel ja auch bei dieser Teilzeit in Elternzeit sagt die gesetzliche Regelung, es muss halt ein Arbeitgeber sein, der mehr als 15 Mitarbeiter beschäftigt, wobei freiwillig und einvernehmlich das auch bei kleineren Arbeitgebern gehen würde. Also das heißt aus meiner Sicht allein einfach diese Kenntnis zu haben, ich habe da die und die verschiedene Ansprüche und da gibt es doch einige, das ist schon mal wirklich sehr, sehr hilfreich. Und idealerweise informiert man sich halt darüber halt zu einem Zeitpunkt, also wenn es jetzt das erste Kind ist, wo das Kind halt noch nicht auf der Welt ist, also halt während der Schwangerschaft oder im Mutterschutz, ja, wo man halt einfach ja noch nicht sich um das kleine Baby kümmern muss und ähm, das hilft schon mal enorm, ne? dass man einfach frühzeitig sich damit beschäftigt, idealerweise zu zweit. Also das sind wir so die Liebsten, wenn werdende Mamas und werdende Papas sich gemeinsam informieren und gemeinsam einfach planen, was sie wann wie machen können. Damit ist schon viel gewonnen und halt eben auch die Kommunikation mit dem Arbeitgeber frühzeitig. Und auch da muss man sich ja nicht gleich festlegen. Na, manche sagen ja, ich weiß noch gar nicht, wie das nachher sein wird, gerade wenn das das erste Kind ist. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber dem Arbeitgeber zu signalisieren, wann man denn meint, dass man wieder einsteigen möchte, ob das jetzt wirklich nach drei Jahren ist oder vielleicht nach einem halben Jahr, das ist ja schon mal wirklich eine... Richtung, die man dem Arbeitgeber einfach schon mal geben kann. Ja,
0: das sehen wir ganz genauso, das machen wir äh, mit den Leuten, die wir in unserem Mentoring zusammenarbeiten, ja auch immer, dass wir sagen, frühzeitig anfangen zu kommunizieren, frühzeitig zu gucken, was sind denn quasi die Wünsche und Bedürfnisse auf beiden Seiten, um dann auch Lösungen finden zu können. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Komponente, sofern man einen Arbeitgeber hat, wo man sagt, mit dem kann man gut reden. Es gibt bestimmt auch Fälle, da kann man überhaupt nicht reden. Also dann sitzt man leider direkt so an dem Gesetzestext fest, das finde ich immer sehr schade, aber ja. ich hoffe doch, dass es bei möglichst vielen über eine offene Kommunikation dann gut funktionieren kann. Ja. Also jetzt haben wir diesen ganzen Teil mit Teilzeit in Elternzeit. Ich würde tatsächlich gerne noch mal auf den, ich komme jetzt zurück, ich bin jetzt aus der Elternzeit draußen, ich habe jetzt auch keine Elternzeit mehr, die ich irgendwie verwenden könnte, die drei Jahre sind rum und ich möchte jetzt in Teilzeit arbeiten und jetzt ist es dann tatsächlich auch eine Vertragsänderung, oder?
2: Nee. Also es ist so, wenn das jetzt um die Teilzeit nach der Elternzeit geht, wo man ja eigentlich sagen muss, das ist so die normale Teilzeit, die also in einem anderen Gesetz geregelt ist, in einem Teilzeit- und Befristungsgesetz, Dort ist überhaupt gar keine Voraussetzung, dass man überhaupt Eltern ist. Also es kann theoretisch jeder, der eine Vier-Tage-Woche haben möchte, eine solche Vier-Tage-Woche bei seinem Arbeitgeber beantragen. Das ja, muss halt auch wieder eine Betriebsgröße haben ne, von mehr als 15 Mitarbeitern. Und das kann man auch nicht gleich zu Beginn nach drei Monaten in einem neuen Job machen, sondern erst nach sechs zum Beispiel. Also das heißt rein rechtlich gibt es eben solche Ansprüche auf Reduzierung der Arbeitszeit, also quasi für alle Arbeitnehmer, aber in der Praxis ist es halt so, dass die am häufigsten natürlich doch von Eltern und insbesondere doch von Müttern eingesetzt werden. Und diese Ansprüche auf Reduzierung der Arbeitszeit sehen halt eben auch vor, dass man äh, beantragt, also wie viel man reduzieren möchte. Da gibt es auch so keinen festen Rahmen, da ist man eigentlich relativ flexibel. Es muss halt natürlich in die betrieblichen Abläufe passen. Ja, also wenn ich jetzt einen Einzelhandelsbetrieb habe, wo der Laden um äh, ja, 10 Uhr öffnet, dann kann ich halt nicht beantragen, dass ich um 8 Uhr beginnen will. Also es muss halt natürlich passen. Aber ansonsten ist es Wirklich ein gesetzlicher Anspruch auf Reduzierung der Arbeitszeit bezogen auf den bestehenden Arbeitsvertrag.
0: Was ich vielleicht meinte, vielleicht war von meiner Seite auch nicht richtig ausgedrückt, ist, wenn ich jetzt aber in diesem Umfeld quasi die Reduzierung mache, habe ich dann noch einen Anspruch, wieder auf die Vollzeittätigkeit zu gehen oder ist das jetzt an der Stelle komplizierter?
2: Ah, Okay, dann äh, habe ich es falsch verstanden. Also das ist halt jetzt dann eben auch der Punkt, wo man eben jetzt äh, wissen sollte, dass es ja da jetzt vor inzwischen drei Jahren schon eine weitere ähm, Regelung gegeben hat äh, für einen weiteren Anspruch, der ist so ein bisschen bekannt geworden äh, unter dem Begriff Rückenteilzeit, dass man sich jetzt aussuchen kann, zumindest dann, wenn der Betrieb mehr als 45 Mitarbeiter hat, ob ich jetzt eine Teilzeit beantragen möchte, die quasi für immer sein soll oder ob ich von vornherein sage, ich möchte zum Beispiel jetzt nach der Elternzeit in Teilzeit arbeiten, aber das soll für zwei Jahre sein oder für drei Jahre sein. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, eben diese ja, Teilzeit zu beantragen und man hat da einen ähm, Zeitraum, den man wählen kann zwischen einem Jahr und fünf Jahren, wo man eben quasi befristet diese Teilzeit äh, beantragt und dann nach Ablauf dieser Zeit eben auf den ursprünglichen Vollzeitarbeitsvertrag wieder zurückkommt, ja. Also ist auch wirklich eine gute Möglichkeit, finde die für diejenigen halt auch da ist, die sonst eben eine Teilzeit eher nicht beantragt hätten, weil sie eben befürchtet hätten, dass sie da halt für immer dringend hängen bleiben. Genau. Und genau aus dem Grund, um aus dieser Teilzeitfalle sozusagen herauszuhelfen, wurde diese Brückenteilzeit 2019 eingeführt. Ah,
0: sehr schön. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut zu wissen. Marielle hat auch eine Frage.
2: <lacht> ja, ich habe noch eine
1: ganz wichtige persönliche Frage. Arbeitest du selbst eigentlich auch in Teilzeit, wenn du so ein Fan
2: davon bist? Ja, natürlich. Alles andere wäre ja auch, ja. Also ja, das ist der Fall, wobei man sagen muss, Teilzeit ist ja wirklich so vielfältig. Ne? Also meine Teilzeit sieht halt so aus, dass ich durchaus Wochen habe, wo ich an fünf Tagen arbeite, dann aber eben andere Wochen habe, wo ich vielleicht nur an zwei oder drei Tagen arbeite. Ne? Also das kann man ja, die kann man ja auf den Monat bezogen sehen, die Teilzeit oder sogar aufs Jahr, ja. Also es hat jemand meine Brückenteilzeit beantragt, äh, so, dass er gesagt hat, ich möchte neun Monate voll arbeiten, aufs Jahr bezogen und drei Monate nicht, ja. Also gut, dieser Fall musste dann äh, über das Arbeitsgericht entschieden werden, aber das Arbeitsgericht hat also zugunsten des Arbeitnehmers entschieden. Also das heißt, na, da muss man echt so ein bisschen, wie soll man sagen, raus aus der aus der Norm immer nur so auf die Woche Wochenbezogenes sehen. Das kann man halt monatsweise oder sogar jahresbezogen
0: sehen. Den letzten Fall hatte ich tatsächlich bei mir auch in meinem normal, also angestellten Arbeitsverhältnis, dass da jemand war, der quasi parallel noch so Reisen hatte. Da haben wir das dann tatsächlich auch ermöglicht, dass außerhalb der Reisen quasi mehr gearbeitet wurde und mhm. dann halt äh, frei war. War super für beide Parteien und das ist äh, schön, wenn es diese Möglichkeiten gibt und die Leute da vor allen Dingen auch so kreativ werden, diese Modelle zu finden.
2: Ja, unbedingt. Na, jetzt muss man also manche, wenn die, äh, die jetzt den Podcast hören, denken sich, ach, das geht ja bei mir auf gar keinen Fall. ja. Und dass man sich selber schon so diese Schranke setzt. Ich glaube, trotzdem lohnt es da, einfach mal in diese Gespräche zu gehen und einfach auch mal der anderen Seite sozusagen den Anstoß zu geben, mal in diese Richtung zu denken und einfach ja, konkrete ja, Lösungsmöglichkeiten anbieten. Also einfach sagen, so und so könnte es doch aussehen. Und wenn jetzt ansonsten so das Miteinander passt, findet man in der Regel Lösungen.
1: So, wir haben von unserer Community vorher ja noch ein paar Fragen gesammelt an mhm. dich. Und wir würden gerne zwei davon jetzt noch mit dir beantworten. Mhm. Da kam die Frage, welche Rechte habe ich bezüglich Elternzeit, wenn ich erst vier Monate den Job habe? Was sagst mhm. du dazu? Ja,
2: das ist zum Beispiel auch etwas, was sehr, sehr wichtig zu wissen ist. Den Anspruch auf Elternzeit hat man auch in einem neuen Job sofort. Sofort mit dem ersten Tag. Also das heißt, für die Elternzeit an sich braucht man nicht eine bestimmte Betriebszugehörigkeit, also nicht diese ja, Probezeit, die man da überstanden haben muss, die könnte man auch schon ja nach vier Monaten oder auch schon früher beantragen ja was halt nicht geht noch nicht geht ist eine Teilzeit in der Elternzeit die setzt tatsächlich sechs Monate Betriebszugehörigkeit äh, voraus aber die Elternzeit an sich und schon das gilt sowohl für Mütter als auch Väter oder ja, genau. Ja, genau. Und das ist ja besonders spannend ja eben für, für Väter, weil bei den Müttern, ja, es ist es ja mit der Elternzeit normalerweise so, dass ja da eine Schwangerschaft äh, vorher dran ist. Es sei denn, es ist eine Elternzeit, die später natürlich vorkommt. Ist auch möglich. Genau. Also das gilt für beide. Und da ist halt wichtig zu wissen, dass eben mit Antragstellung äh, ja dann der Sonderkündigungsschutz auch, auch greift. Also das sind natürlich eine besonders spannende Konstellationen, ja.
1: Ja, besonders wenn man eben noch in der Probezeit ist, gell? Und dann ja. so trotzdem einen Kündigungsschutz direkt hinkriegen kann. Cool, ja. vielen Dank für die Antwort. Die nächste Frage lautet, ich bin Beamtin mit circa sechs Monaten Überstunden, die ich angesammelt habe. Mein Plan wäre, die Elternzeit damit zu verlängern. Welche rechtlichen Optionen habe ich und geht das überhaupt?
2: Ja, mit dem Beamten ist halt das Thema, dass da der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst gilt, und äh, man da eben in diesen Tarifvertrag reinschauen müsste, inwiefern da Regelungen äh, zu diesen Arbeitszeitkonten da sind, ja, wie das da geregelt ist. Also wie gesagt, das ist ein spezieller Bereich und da spielen halt wirklich diese Tarifverträge da eine Rolle. Grundsätzlich kann man natürlich so ein Arbeitszeitkonto im Anschluss an eine Elternzeit nehmen. Also habe ich auch schon Fälle gehabt, wo es dann darum ging, dass der Wiedereinstieg einfach ja, nicht so durchgeführt wurde, wie, wie es von der Frau äh, gewünscht war und man halt erstmal noch einen Puffer sozusagen da reingelegt hat über Urlaubstage und äh, Arbeitszeitkonto. Also es ist eigentlich auch ein mögliches und auch gängiges Modell. Nur wie gesagt, gerade als Beamtin braucht man halt den speziellen Tarifvertrag. Und da kann es sein, dass es da Regelungen halt gibt zum Umgang mit Überstunden und am Arbeitszeitkonto. Ja, öffentlicher Dienst ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet.
1: <lacht> ja, aber ich kenne tatsächlich auch jemanden, bei der war es so, die hat nach der Geburt erstmal den Mutterschutz gemacht und mhm. danach hat sie dann erstmal Überstunden abgebaut, mhm. hat somit das volle Gehalt noch gekriegt für ein paar mhm. Monate und ist dann quasi erst in die Elternzeit offiziell gestartet und hat mhm. dann erst Elterngeld, was ja ein geringerer Betrag ist, bezogen. Also da kann man echt viel machen. Gell? Mhm. Man muss ja, halt wirklich absolut. die Regelungen genau kennen und bei ihr war es auch mit Tarifvertrag, wo es eben stimmen musste. Okay, dann haben wir jetzt hier mal so ein paar Fragen abgefrühstückt. Ähm, wenn unsere Follower und Hörerinnen weitere Fragen haben, wie erreichen sie dich denn am besten?
2: Ja, am besten über meine Webseite teilzeit-anspruch.de. Da kann man mich direkt kontaktieren über E-Mail. Ja, auf Instagram bin ich auch immer wieder unterwegs unterwegs. Und ja, ich habe einige Themen, die also immer wieder vorkommen, inzwischen jetzt mal ein bisschen aufbereitet in kleinen Videos, die man auf meiner Webseite eben auch finden kann, weil ich festgestellt habe, dass man also insbesondere eine Anwältin nicht so ganz gerne kontaktiert, wenn man keinen Rechtsstreit hat. Und ich dachte, das ist doch ganz gut, einfach die wichtigsten Infos, Fragen, die halt so also re regelmäßig kommen, mal aufzubereiten. Also deshalb gerne vorbeischauen auf meiner Webseite und da findet ihr eine kleine Online-Akademie. Da gibt es ein paar Videos mit den wichtigsten Infos. Da kann man auch immer schön vor- und zurückspulen und sich alles nochmal angucken.
1: Ja, sehr cool. Das werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Das heißt, einfach mal in die Shownotes gucken, dann kommt man direkt zu dir. Ich tippe mal, dass das auch einer der einer abschließenden Top-Tipps wahrscheinlich ist für alle Hörerinnen, sich informieren, oder?
2: Ja, das kann man so sagen. Ne? Das haben wir ja schon angesprochen. Ich habe halt einfach so den Eindruck, dass es ja natürlich so unbeliebte Themen sind. Ne? So, oh, das, da muss ich mich mit irgendwelchen Gesetzen oder <lacht> irgendwelchen solchen Dingen da auseinandersetzen. Das, das macht man halt nicht so gerne. Ja, deshalb habe ich eben auch meine Aufgabe darin gesehen, zum Beispiel über meinen Podcast auch da etwas aufzuklären und das also verständlich einfach aufzubereiten. Und bislang habe ich wirklich auch immer die Rückmeldung bekommen, dass man alles super verstanden hat und ja, wie gesagt, immer wieder diese Aha-Effekte da sind und das ist tatsächlich mein Tipp, sich einfach zu informieren und sich die Infos einfach komprimiert zu holen, weil klar, man kann ähm, alles Mögliche googeln, aber da hat man halt immer nur einen Punkt zu der einen Frage, die man gestellt hat und halt nicht so den Gesamtzusammenhang, der aber halt wichtig ja, ist. Ja, also
1: das kann ich nur bestätigen, du warst ja bei unserer letzten Elternzeit-Mentoring-Gruppe auch mit dabei mit einem, einem der Calls und hast Fragen beantwortet, da war auch das Feedback der Teil direkt, dass es einfach gut ist, das nochmal so komprimiert und einfach gut zusammengefasst zu hören gell? und nicht immer nur so einzelne Sachen, die man dann, wenn man sie zusammenwirft, die dann eben keinen Sinn mehr geben. Mhm, genau, genau. Ja,
2: so Puzzlestücke, wo dann die dann nicht so richtig zusammenpassen, genau. Genau, dafür gibt es ja Expertinnen wie dich. Ja. Genau, genau, genau. Ja, also deshalb, wie gesagt, ich habe versucht, die, die, die Hürde, die ich da häufig sehe, die da irgendwie da ist, ähm, dass man jetzt nicht eine anwaltliche Beratung in Anspruch nimmt, äh, so weit, wie es irgendwie geht, nach unten zu setzen, na, dass man da auch nicht denkt, um Gottes Willen, das kostet mich jetzt Tausende von Euro oder so, äh, sondern dass man halt wirklich mit einem ganz kleinen äh, Betrag einfach wirklich die, die äh, Infos sich komprimiert holt. Sehr cool. Vielen, vielen Dank für auch
1: all die Informationen, die du uns jetzt in dieser letzten halben Stunde in dem Interview gegeben hast. Ich finde, das war sehr, sehr spannend und besonders für alle, die Dinge wissen möchten rund um die Teilzeit, wirklich sehr gut komprimiert und
2: zusammengefasst. Okay. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein und ja, ich bewundere euch ja, das wisst ihr schon und deswegen freue ich mich insbesondere, dass ich in eurem Podcast dabei sein durfte. Danke dir und wir freuen uns, auf anderen
1: Kanälen wieder von dir zu hören. Wenn du hier zugehört hast, dann gerne mal in die Shownotes gucken und dort alle ja, Wege anklicken, wie du zu Smaro kommst, zu weiteren Informationen, um eben rechtlich gut vorbereitet in die Elternzeit oder auch in den Wiedereinstieg zu starten. Wir sagen vielen, vielen Dank an dich für das Interview und wünschen allen anderen eine wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal im BeziehungsinvestorInnen-Podcast.